0: Kind of Jazz na audycję zapraszają
1: Mateusz Golami,
0: Jędryk Janicki i Szymon Stępnik. Dzisiaj porozmawiamy sobie o płycie Standard Time Vol. 1 z 1987 roku, sygnowanej nazwiskiem Wintona Marsalisa. Winton Marsalis, słynny amerykański trębacz pochodzący z Nowego Orleanu, zdobyca wielu na grami za najlepszy album muzyczny. Pogata kariera, działał też jako promotor jazzu, a także założył oraz obecnie wciąż jest dyrektorem kreatywnym Jazz at Lincoln Center, czyli słynnej nowojorskiej hali koncertowej, gdzie grany jest właśnie jazz.
2: A to ciekawa funkcja swoją drogą. Dyrektor kreatywny? Tak jakby był jakiś drugi dyrektor niekreatywny?
0: No, widocznie jest jakiś od finansów i jest taki, który zaprasza muzyków na scenę. Mm. Więc zakładam, że tym się zajmuje dyrektor no, kreatywny. kreatywny.
2: tak. Mhm.
1: Tak, chyba tak jest. Faktycznie to są dyrektorzy od spraw ekonomicznych i tacy bardziej... Mówi się na przykład dyrektor artystyczny w teatrze. O tak, można. No, tak, tak, faktycznie. Tak, jeszcze jest
0: dyrektor honorowy, który tylko bierze pieniądze za to, że jest, nawet no, mniejsza. Mhm. Płyta Standard Time Volume 1 zdobyła nagrodę Grammy za najlepszy album jazzowy w 1987 roku i jak sama nazwa wskazuje, poszczycić się może właśnie zestawem różnych klasyków jazzowych, które już często gościły na naszej antenie a tym bardziej w naszej audycji. No cóż, aby nie przedłużać, przypomnę tylko skład Winton Marsali z Marcus Roberts Fortepian, Robert Hurst Contrabas oraz Jeff Tane Watts na perkusji. I posłuchamy sobie utworu z tejże płyty pod tytułem New Orleans. Winton Marsalis, utwór New Orleans, e, przypomnijmy skład, Winton Marsalis Trąbka, Marcus Roberts Fortepian, Robert Hearst, kontrabas oraz Jeff Tain Watts Perkusja. Szymon jak komentator piłkarski, w pierwszej połowie przypomina skład, w drugiej połowie przypomina skład. No, wi warto wiedzieć, kiedykolwiek słuchacz włączy nasz utwór. W każdym razie nie byłoby to możliwe, gdyby nie nasz dzisiejszy realizator, czyli Carolina Karolina Nidi. No dobrze, panowie, co sądzicie o tej płycie? Co sądzicie o tym utworze, który przysłuchaliśmy przed chwilą?
1: No, Jeżeli o mnie chodzi, to, to ja y, zawsze mam podobne zdanie o tego typu płytach, że one są takie trochę y, skrojone, jakby na, na miarę takiego relaksu, odpoczynku, prawda? Dobrze się ich słucha, właśnie wieczorkiem, po ciężkim dniu, czy to może na trochę lżejszym, no, ale generalnie po dniu pracy. Natomiast, natomiast, no, ja tam nie widzę takich właśnie, mm, takiego bardziej osobistego zaangażowania y, twórcy, prawda, czyli tutaj w tym wypadku Wintona Marsalisa. To jest dla mnie takie trochę, trochę właśnie sztampowe, trochę takie y, wszystko do siebie podobne, no bo to są standardy, oczywiście to jest inna sprawa, ale, ale, y, no ja y, jakby, no, y, no rozumiem, że taka sztuka jest potrzebna i, i to jest jakby pewna filozofia też, też braci Marsalisów, grać coś takiego, prawda ale, ale jakby na, na dłuższą metę myślę, że, że taka sztuka świata nie zbawi.
0: No nie, no, jak najbardziej. Z tym, że właśnie o Marsalisie mówi się, że no, bliżej mu do przyszłości niż do, do, do przyszłości, przyszłości jazzu. On sam mówi, że w ogóle o przyszłości można mówić dopiero wtedy, jeżeli dobrze pozna się przeszłość. No i ta płyta jest takim trochę hołbieniem przeszłości. Niewiele jest tutaj jakby jego osobistego zaangażowania, tak jak mówisz, ale moim zdaniem jest takie duże uwielbienie, wielkie uwielbienie do klasyki jazzu. I to tutaj słychać.
2: No, dobrze się zaczyna ta płyta, bo zaczyna się utworem Whiplash. Przepraszam, utworem "Caravan", <śmiech> który był wykorzystany w filmie Tak, w filmie, w filmie Whiplash. Zresztą świetna kompozycja. Juan Tizzle napisał wraz z Duke'em Ellingtonem. No i Cały czas słuchając tej płyty, miałem takie poczucie, że no, całkiem dobrze się bawię, dobrze się jej słucha, ale też dobrze się o niej zapomina, niestety. Takie miałem wrażenie i to, co, to, co tu powiedzieliście, jest jak najbardziej słuszne. Tu w ogóle to jest płyta, która jakby się w nią słuchać, to widać, że to są muzycy o dużych umiejętnościach naprawdę. To, 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 to bez wątpienia, zarówno pianista, jak i, jak, i, jak i Marsalis, pianista Marcus Roberts, którego styl gry akurat mi się nie podobał za bardzo, bo wydaje mi się skrajnie zachowawczy taki utrzymany już typowo w latach 30. natomiast tu trzeba przyznać, że na tym poziomie technicznym, no to wszystko się zgadza. Ta sekcja może ciut, ciut, zbyt, nawet tak jakoś tak wycofana i zbyt proste rzeczy grająca, ale obaj soliści tu absolutnie nie można się niczego doczepić, jeżeli chodzi o ten poziom opanowania instrumentu.
1: Tak, bo chyba, bo myślę, że problem, problem polega na tym, że, że, że jakby no nie sposób właśnie docenić w takich płytach, prawda, tej, te, tego wysokiego poziomu technicznego, tej, tej takiej, no, właśnie takich wysokich umiejętności wyrafinowania też pewnego, mówiąc prosto, prawda, ale właśnie, ale właśnie no okazuje się, że, że w sztuce w ogóle i w jazzie to tutaj dobrze chyba na tym przykładzie to widać, no to jest za mało, prawda, że, że po prostu sztuka jest w ogóle bardzo chyba wymagającą dziedziną aktywność człowieka, że no po prostu nie dość, że trzeba być perfekcyjnym bardzo często od strony technicznej, od strony umiejętności, no to trzeba jeszcze bardzo dużo dać osobiście z siebie swoich własnych przeżyć, doświadczeń czy emocji, prawda? A tutaj tego... Panowie, tej...
0: pełna zgoda, zgadzam się z wami jak najbardziej, ale dla mnie ta płyta jest takim pewnym zwolnieniem od tej całej awangardy i free jazzu. Tej, tego kierunku, w którym ewoluuje ten jazz przyszłości, Marsalis mówi nie stop, poczekajmy, wróćmy na chwilę do przeszłości. Jak najbardziej tutaj muzycy mają bardzo duże możliwości, ale on, one są trochę tłumione właśnie przez Marsalisa, przez jego takie konserwatywne podejście do grania tych utworów. Ale to jest jak najbardziej ok moim zdaniem. Nie no, taka ja, jest
2: konwencja. Ja się zgadzam, że taka jest konwencja, ale zobaczmy, można na przykład posłuchać tych coraz to kolejne pokolenia bluesmenów, na przykład z Delty, Mississippi czy z Chicago i tak naprawdę oni ogrywają te 10 standardów na krzyż bluesowych, czy tam w ogóle 10 dźwięków grają na krzyż, a jak grają 10 to i tak już są takimi bardziej skomplikowanymi bluesmenami. Ale i, i grają te same dźwięki, grają te same standardy, tak jak mówiłem, ale cały czas jest jakiś żar w tym wykonaniu jest jakaś pasja, jest jakiś taki rodzaj no czy to rozpaczy, czy beznadziei, czy, czy może takiego pogodzenia z losem, to już wszystko jedno ale coś tam jest uchwytnego w tej muzyce. Natomiast u Marsalisa dla mnie to jest trochę takie granie jak studentów Akademii Muzycznej,
0: rzeczywiście wybitnych studentów, rzeczywiście najlepszych na roku, ale nic więcej. Dla mnie ta pasja jak najbardziej jest tylko w strukturze tych utworów i tym, jak bardzo szczegółowo i kompletnie trzyma się jej, trzyma się, jej, trzyma się tego grania, trzyma się tego swingu, nie wychodzi się poza, ponad to. To jest według mnie, wbrew pozorom, właśnie bardzo wartościowa cecha tej płyty. Tym bardziej, że wielu słynnych nawet muzyków, nawet jak gra te swoje standardy, bardzo dużo daje od siebie. A ten konserwatyzm Marsalisa jest wręcz zastanawiający i to mi się podoba. No,
1: tak, no, jest zastanawiające, ale ja myślę, że, że w ogóle taki no, gdziekolwiek taki skrajny konserwatyzm no, to jest taka trochę droga donikąd. Nie? Żeby jakby, jakby, no, no, coś się zmienia, świat się zmienia, muzyka się zmienia, prawda, a jak ktoś jakby tak uporczywie wraca do tych korzeni, prawda, do tego takiego tradycyjnego bardzo grania, no to może z nim jest coś nie tak. Prawda? No
2: tak, a nie ze światem. To a prawda, z prawda z światem, że chodzi no, się no, takie tak. pytanie. To fakt, no bo wiecie, standardy są potrzebne i ja nie mam nic przeciwko graniu, utworów, którzy wszyscy znają, bo to rzeczywiście można wyrobić na tym warsztat, ale po drugie na tych utworach, nawet trzymając się dość mocno tradycji, można jakoś w jakiś sposób spróbować to rozwinąć, pokazać własną wrażliwość. A tutaj zobaczcie, naj, moim zdaniem najmocniejszym punktem tej płyty jest brzmienie trąbki Marsalisa. I ono jest rzeczywiście no. ciekawe, bo, bo, ono, bo ono jest różne. On potrafi brzmieć jak Miles Davis z płyty z tego soundtracku Windom na szafot. Jak teraz się bliżej nad tym zastanawiam, to on w każdym utworze brzmi trochę jak Miles Davis. I ta płyta tak naprawdę brzmi, mam wrażenie, czasami jak jakiś taki wypolerowany odrzut, nie do końca udolny z, nie wiem, tam z okresu Milesa Someday My Prince Will Come, tam wiecie... 61, 60
0: rok, coś takiego. Okej, okay, no fajnie, fajnie, tylko po co coś takiego kopiować? Po co coś takiego robić? Czyli jednak jest coś w tej płycie takiego nowego i świeżego. Jest to brzmienie trąbki Marsalisa, no, które jest specyficzne. Znaczy ono właśnie nie jest specyficzne, ono robi wrażenie, to brzmienie, natomiast moim
2: zdaniem też jest powielaniem schematów, które w latach 60 już były tak, opracowane poza tym, i 50
1: poza tym, poza tym myślę, że, że no, rzeczywiście no, można się pewnie doszukać, tak trochę no, szukając uważnie jakichś tam cechy dobrych i oryginalnych w tej płycie, no ale właśnie to jest wysiłek duży, prawda? To no znaczy, to dużo kosztuje, że tak powiem. Natomiast ta płyta jakby, no przynajmniej do mnie nie, nie, nie trafia tak po prostu bezpośrednio, prawda? Ja, ja mogę ją docenić właśnie za technikę, za, za umiejętności, za, za pewną taką akademickość, nawet dosyć pozytywnie też rozumianą, prawda? Ale, ale no, no, niestety brakuje jej tej warstwy, moim zdaniem przeżyciowej, doświadczeniowej. Prawda?
0: Ja się bardzo dobrze bawiłem właśnie szukając tych niuansów na tej płycie. I moim zdaniem to brzmienie jednak nie jest nie tyle, co kopiowaniem tego, co już było wcześniej, ale jednak Marsalis trochę dodaje od siebie. Ja wam powiem dlaczego, bo on tutaj bardzo często używa takiego specjalnego tłoku. To się plunger nazywa po angielsku na trąbce. Ja być może tutaj już to wyrażałem, ale nie jestem wielkim fanem brzmienia trąbki. Ale tutaj o dziwo bardzo mi się podobała. To brzmienie było często takie stłumione, mało wyraziste no idealnie w nic się, się zachowywało. W ogóle każdy, każdy instrument tutaj, nawet z Roberta Hertz'a, brzmiał bardzo dobrze i te instrumenty świetnie się dopełniały. Ta płyta jest po prostu bardzo dobrze wyprodukowana. Mm. Pełna mhm, zgoda. Tak,
1: tak, no to, to, tak.
2: Bardzo dobrze wykonana, bardzo dobrze zagrana, bardzo dobrze wyprodukowana. Przed świętami, jak ktoś nie lubi na przykład kolęd, można sobie bardzo, puścić. Bardzo to, dobrze wypolerowana. Wypolerowana, tak. Marsalis
0: tak. jest bardzo dobrze ubrany na okładce. co to wszystko tak, się krawatem, to tak, tak, Umyty. Tak. Ładny zegarek, <słodny>, to tak, wszystko tak. się zgadza. No tak, już, już pomijając tę ironię, no ja właśnie widzę tutaj to uczucie, którego wy nie widzicie. I tym uczuciem jest właśnie miłość do klasyki która przemawia przez Marsalisa, no, w każdym brzmieniu tej płyty, w każdej sekundzie. Dlatego bardzo ją kocham i uwielbiam. Płytę tam? tę? Temu płytę, tę tak. Płytę. Mm -hmm. Bo nie Marsalisa też. Nie widziałem go nigdy. No, no, a nie widziałeś go na żywo nigdy? Nie, nie, nie. Nie miałem tej przyjemności. No, a to,
1: to jest, myślę, w ogóle fajna w cecha naszej audycji, że, że się różnimy często w opiniach. Tak. I... I właśnie yy, by, być, być może nasi słuchacze też w tych naszych sporach odnajdują jakieś spory, które być może sami z sobą toczą na temat różnych płyt, które.
2: Tak, spór o Uniwersalia na przykład. A tak poważnie mówiąc, tak. To, tak poważnie mówiąc, to zaskoczyłeś mnie w ogóle, Szymon, wyborem utworów, bo, bo te utwory, które mi się podobały z tej płyty. No, Karawan wspomniałem, ale to dlatego, że to jest, to jest Karawan. Na przykład bardzo mi się podobał yy, szyroki, ciroki mhm. utwór tam właśnie z tym takim brzmieniem typowo malcowym z tą stłumioną trąbką. I muszę docenić Marsalisa, zwłaszcza jeżeli gra takie typowe ballady, mrucząco-nastrojowe, bo muszę przyznać, że to, co zrobił z utworem Goodbye, Gordana Jenkinsa chyba w oryginale, to bardzo mi się podobało. I to rzeczywiście jest taki moment tej płyty, taki dla mnie, no nie wiem jak to powiedzieć, że jakieś taką, czuję wtedy te emocje, czuję pewną melancholię, nastrój. Jedyny moment na tej płycie, ale to Goodbye moim zdaniem się wybija nad resztą utworów.
1: Znaczy, bo, bo, bo w ogóle ja myślę, że, że taki typ muzyki, jaki jak gra Marsalis, no to jest muzyka, no ona, ona ma w sobie taką właśnie taki romantyzm też, prawda? To jest myślę też, też fajne w tej muzyce, czy w tym jazzie takim bardziej tradycyjnym, bo też trzeba oczywiście powiedzieć, że, że Marsalis no nie jest takim człowiekiem, który jakby tylko powraca do tradycji on tą tradycję jakoś tam filtruje powiedzmy jakimś choćby niewielkim stopniu, przez, przez współczesność, prawda? Więc to nie jest takie do końca, do końca tylko powrót, prawda? Gdyby to był tylko powrót, to myślę, że on też by nie zaistniał w ogóle, prawda? Tak, Bo, ale, tak. ale
0: ta współczesność jest bardzo taka subtelna tutaj.
1: No właśnie, ale myślę, że jest, prawda? I choćby ten, ten taki yy, yy, romantyzm, ta, taka też liryczność, lekkość pewna tej muzyki, no i jest, jest już myślę, że bardzo, bardziej cechą współczesną, no taką nawet trochę smooth jazzową, prawda? Mm -hmm. czy, czy acid jazzową, yy, której właśnie ta stara muzyka nie zna, prawda? bo ta stara muzyka jednak zawsze była dosyć ciężka, prawda? Nawet, mhm. nawet, nawet jeżeli były to takie bardziej e, jakieś, jakieś popularne utwory, takie właśnie typ, nie wiem, Rack Time czy ten jazz noworlański, to on, znaczy tam było dużo takiej radości życiu, ale widać było, że to jest gdzieś tam jakby yy, 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 za tym czai się ta, ta smutna przeszłość tych Afroamerykanów, prawda? Taka naznaczona właśnie traumą, tak, tak. doświadczeń mhm. trudnych. Tak.
2: No to jest pełni prawda, tylko wydaje wydaje się, że ta nowoczesność u Marsalisa zasadza się i opiera się na brzmieniu. Zupełnie innym aha, brzmieniu aha. i wyprodukowaniu tych utworów, a nie na samych strukturach, które No i też lekkości, prawda? No tak, ta
1: lekkość, tak, tak. tak. tak, tak. Nie, nie
0: ma jakby tej, tej traumy przeszłości. Tak, to pod prawda. Tym, nie też, prawda. No, też nie do końca moim zdaniem, bo na przykład Memories of You, tam fortepian czasami w ogóle ucieka od tego, co było oryginalnie. To sobie porównałem. Też daje się ponieść emocjom. To są takie subtelne rzeczy, no ale rzeczywiście jednak występują. Ale też pomyślałem sobie o tym, co mówiłeś Jędrzej, że tobie się podobają inne utwory. Gdybyśmy spytali Mateusza, tobie też pewnie się podobają jeszcze inne utwory. No, ale taka jest ta płyta. No, to są klasyki bardzo różne i każdy znajdzie w niej coś dla siebie. Uh -huh. Każdy znajdzie uh -huh. jakiś utwór, który bardziej przypadnie mu do gustu. No to prawda, bo
2: dość szerokie spektrum stara się tutaj pokrywać jednak Marsalis, to prawda, Te, tej, tej, tej klasycznej muzyki jazzowej. Mhm. Tak,
1: no i pewnie pewnie też się, też się z tym po części zgodzę, że, że może rzeczywiście no, takie poszukiwanie zawsze oryginalności, tak się nawet mówi, na siłę czegoś poszukiwać, prawda, no może może to nawet nie chodzi na siłę, tylko po prostu o to, że no jakby takie za wszelką cenę dążenie do pokazania, czy stworzenia czegoś nowego, no też może w Dzezie szczególnie nie zawsze jest takie, takie udolne, prawda, i, i też też jakby nie, nie, nie zawsze tworzy oczywiście tą nową jakość, prawda? Ale, ale myślę, że no ja generalnie o wiele bardziej sympatyzuję z ludźmi, którzy czegoś poszukują nowego, prawda? I po prostu nawet jak im się nie uda, nawet jak spadną, jak to się mówi, na, na głowę i się poobijają, no to, to ja wolę taki eksperyment nawet nieudany niż, niż coś takiego bardziej zachowawczego, nie?
0: Tak, w ogóle pomyślałem sobie, że na przykład Marsalis czy Ahmad Jamal no raczej nic swojego nigdy nie wyprodukowali, nie napisali, ale bardzo dobrze sprawdzają się w graniu takich klasyków jazzowych właśnie. Widocznie mm -hmm. mm -hmm. ten jazz, też tak sobie pomyślałem, trochę dzieli się na takich wykonawców: Takich, którzy grają klasyki po swojemu i takich, którzy komponują. I Marsali jest właśnie przykładem takiej osoby, która no, zrobiła karierę na graniu klasyków. Interpretatora. Interpretatora, no, tak, bardzo dobre słowo. No, dziękuję.
1: Tak, ale to jest w ogóle problem nie tylko jazzu amerykańskiego, ale przecież w Polsce mamy ten sam spór, prawda? On się tam. No dzisiaj może jest trochę jakoś zatarty, bo wszyscy jakoś może poszli w stronę takiego bardziej nowoczesnego jazzu, prawda? Ale, ale już tam, no, szczególnie w latach 90., prawda, mieliśmy taki właśnie spór pomiędzy tymi bardziej tradycyjnie podchodzącymi do jazzu muzykami, a właśnie na przykład tą sceną jasową, trójmiejską, prawda, która chciała eksperymentować. Z jednej strony no Stańko, czy tam tym on tym, akurat oni to się tak bardzo ze sobą nie, nie lubili, no ale powiedzmy na przykład Tymański versus Namysłowski, prawda? czy ptaszyn -Wróblewski. no To są takie, uh -huh. to zresztą już mówiliśmy kiedyś uh -huh. o tym, to są tak. takie zupełnie, zupełnie różne światy. No i, i jazz... Y i też o tym mówiliśmy, jest bardzo szerokim prawda, gatunkiem, więc, więc on jakby też wchłania ludzi o bardzo różnych poglądach na, na samą muzykę, pewnie też poglądach takich ideowych, prawda, czyli właśnie są tam muzycy bardzo tak liberalnie myślący, no powiedzmy progresywnie czy, czy nowocześnie, a z drugiej strony są właśnie konserwatyści, którzy gdzieś tam szukają swojej ekspresji w tradycji jazzowej, nie?
0: I wszyscy są potrzebni w jazzie.
1: No pewnie. Mhm. No po, tak, tak. Jedni bardziej, drudzy mnie, ale wszyscy no, są,
0: są potrzebni, to prawda. sposób. W No dobrze, to mamy coś jeszcze do dodania o tym albumie? Ja to cały czas mi ten klimat świąteczny chodzi po głowie, że ktoś się naprawdę,
2: jak będzie zmęczony tym wszystkim, to można sobie puścić tę płytkę i, i wychillować trochę.
0: Tak. No, polecamy, może, może. polecamy przed świętami. Przed świętami, tak, tak, to, tak, tak, zwłaszcza. Tak, tak, tak swoją drogą, Let It Snow, to też jest w sumie piosenka jazzowa, jakby nie patrzeć. Wiesz, no, w zasadzie to można powiedzieć, że wszystko jest utworem no. jazzowym, tak? Ta, 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 Czy później się staje? w ogóle taka ta, ta, ta ciekawostka. Ostatnio słyszałem w radiu Let it Snow, w polskiej wersji językowej, jak pierwszy raz została wykonana, pierwsze nagrania, jakie istnieje mhm. w polskich archiwach. Mhm. Nie jest pada śnieg, tylko pada deszcz. To jest to mhm. ciekawe. <głos> to, że, to, że ta, taka piosenka
2: świąteczna pasująca do naszej ruczki. A słyszałeś już Last Christmas w tym roku? Jeszcze nie. Jeszcze nie. Trzeba będzie sobie. Też chyba... nie,
0: słyszałem w sierpniu. W sierpniu. No. Mm.
1: No tak, to już, ale to już jest ta pewna piosenka nie Nie, nie, tak. Już tutaj wykroczyliśmy poza nasze kompetencje, że tak powiem, radiowe nie, tak, 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 tak,
0: tak. Zamykamy się i co? gramy Marsalisę w takim razie? Tak, względu. gramy, gramy Memorizowiu, o którym tutaj wspomniałem, że tutaj chyba najbardziej słychać to przełamanie tej tradycji, szczególnie jeśli chodzi o partie fortepianu. Zwłaszcza, że to jest chyba solo na fortepianie. Tak, no bardzo długie, no, jak, na znaczy, no, jak, jak na Marsalisę, znaczy jak na Roberce. Tak, a kolejny utwór to Autumn Leaves, też klasyk, który chyba gościł już na naszej antenie w kontekście Jamala albo Erola Garnera, której dość z nich. Tak, wszystko się zgadza. Także można sobie posłuchać, porównać, co Marsalis ma tu zaproponowania od siebie. E, audycję realizowała dla nas Karolina nidi Rawdanicz oraz prowadzili ją
1: Mateusz Golami,
0: Jędryk Janicki i Szymon Stępnik. Kind of Jazz, do usłyszenia. Dziękujemy,
1: Dziękujemy. do usłyszenia.